0: 嗨，欢迎来到乔西的生活笔记。在这个频道，我会跟你分享我有趣的人生故事与生活体验。赶快进来坐坐吧。嗨，大家好，我是乔西。今天早上又做了一个个案的催眠疗愈，然后呢，我觉得非常的惊艳。其实我真的是跟随他的潜意识飘去哪里，然后我就跟到哪。然后他回去的每一个场景，我就是跟随他去提问。所以这次的所有答案也是从个案的口中自己说出来的。而且他真的恍然大悟的感觉，就是一下都通了。这是他跟我说的。因为其实好像还是有很多人对于催眠有一种误解。对催眠疗愈有种误解，他们可能会觉得说啊，催眠好像可怕、欸，就是会不会醒不来呀、啊？或者说是到底是什么样的体感？这一些想说，我今天来回答大家好了。催眠是不是很可怕？其实我觉得，催眠这两个字，可能在大家的印象中就是表演。就是那种，呃，以前大家都看过嘛，好像催眠师讲一个什么话，然后它就会突然变成一只猪，然后一直用那个猪的声音去叫，然后或者是瞬间呢，就是身体就僵直了，动不了，类似这样子。的。可是那其实是舞台催眠，然后是瞬间催眠所出现的一些效果。可是我们做的催眠疗愈其实不是，它相反的，你不会失去意识，而且你也不会。不知道自己在做什么，在说什么，嗯、呃，你会非常的清楚，你是会非常集中精神在自己的身上。那一开始的过程，我会先带大家做引导嘛，就是引导到你一个比较放松的状态，因为我们催眠的时候，我们是希望可以带出你潜意识的一些东西。那大家如果知道冰山理论的话，大家可以想象一个海平面，十 percent 露出来的那个冰山是一个部分，但是其实这个海底下90 percent 都还在下面。所以呢，铁塔尼号为什么会撞到冰山，就是它没有看到那个下面的那个巨大的冰山块嘛。那同样，我们的问题也是，就是很多问题其实你只看到问题的表面，可是你不知道为什么造成这个问题的真正原因，它底层逻辑是什么。那就要处理水平面以下的那块冰山的地方喽，而不是一直在看上面表层的事情。那我们的人也是一样的。其实，在我们现在就是讲话、啊，然后或者是跟别人呃聊天什么的，我们都是带有意识的。就是这个意识呢，就是平常就会有的表现。潜意识的话呢，它是我们可能平时无法察觉到的，必须要在脑波相对的平稳的时候呢。潜意识才慢慢的浮上来，那相反的，你意识就会下降嘛。所以我们要的就是你在一个非常放松，但是又非常专注的状态。所以其实催眠，呃，它不会让你觉得你好像很迷茫，好像进入了一个什么奇怪的地方。没有，你非常的清醒。嗯，那我自己的感觉也是这样哦，就是。我当初被引导到放松状态的时候，其实我可以感觉得到我的眼球一直快速在转动。那大家知道，就是呃，睡着之前的那个阶段是快速动眼期，就是你的眼球会一直晃动，嗯，你可以感觉得到。所以其实那就代表说你已经进入放松状态，但是你仍然可以察觉到这些东西，所以还蛮还蛮妙的，就那个感觉，嗯。非常的专注，非常的 focus 在自己身上。然后，因为催眠的过程中，我会需要和你对话。对话呢，我不是在帮你找答案，呃，这也是一种说法。但是，其实我是向你提问。然后，因为所有的答案啊，都在你自己的身上。那时候，呃就有一个很可爱的我的客人，他就说很期待，就是被你开导。然后我就跟他说：“嗯，没有、哦、到时候是你自己会讲出答案。”然后他就会非常的惊讶。对，我知道，因为我在当初上催眠课的时候，我也觉得听起来怎么这么神奇？我就是因为不知道答案，所以才找催眠师啊。那怎么你又会说，最后是我会自己讲出答案呢？我觉得其实催眠是很科学的。可以想一下，如果说，嗯、呃，今天你。的事件我没有经历过，好了，本来就是嘛，因为人生不会是大家都遇到同样的境遇，所以你照理说不能期待我会给你答案，因为我没有经历过跟你一样的事情，对吧？所以我说所有答案都在你自己身上，是因为你今天会发生这件事情而有这样的感受，而出现的这样子的结果，困扰着你，跟你的成长背景，跟你以前小时候所经历的，不论是家庭。家人之间的关系，或是你过往交往的人人际关系，呃，你生长的环境所造就你的信念是什么？所以你对这个特定的事件会有这样的感受，是属于你个人的。嗯，再讲一件事情，事件都是中性的，它其实没有所谓好跟坏，就是单看你怎么去用你的观点解释这个事情。所以今天我说我不会帮你说出答案的原因，是因为这样：第一个，我真的没有经历过你的事情，所以我不知道；那第二个是，如果我都用我个人的经验来呃向你引导，或是向你做解答好了，那就会非常有限啊。每个人的经历都是独一无二的，所以我觉得这也是催眠很特别的地方，因为我就是会带着你去找你的答案在哪里。所以我也更觉得说，这样子你得到的答案是你自己说出来的，你会觉得更有力量哇！原来每件事情发生在你身上，它为什么会变成是今天这样子的感觉，都是只有你自己才知道的。那很多事情呢，其实我觉得卡住都是因为信念的问题。我就举一个例好了，我小时候在几这个这个东西，我好像也在前面 podcast 分享过。就是国小，我因为忘记带课本，然后那个老师就跟我说：“我是豆腐脑，就是我脑子是用豆腐做的吗？怎么就是忘记带课本了这样子？”所以豆我是豆腐脑这件事情，其实就是在我的心中卡住了，就是我没有特别记它，可是它就是粘在我的潜意识里面。在我们年纪小的时候，其实潜潜意识是会不断的吸收跟下载东西的，它比较不会做出判断，只是一直吸收。所以为什么，比如说，嗯，很多人在比较辛苦的家庭长大。他看着爸爸妈妈，就是观察，然后一边观察他们的生活，一边就是呃去下载这些贫穷、比较困难、比较辛苦的事情，然后他就会知道说，哦，人生就是一定要争取，一定要努力才会成功。那如果我没有努力，我没有争取，我就会是一个失败的人，或是永远在贫困的过日子。这就是变成你的信念。然后这个信念是不知不觉所日积月累所造成的。可是事情真的是这样吗？在这个世界上，其实有很多人他只工作几个小时，然后就可以赚取比呃一般人还多的薪水。所以其实呃，这就是信念。你 hold 住哪一个信念，你就会一直遵照这个模式去做事情，而且你会深信不疑。所以，为什么很多问题你只会一直从表面上去挖，然后但是你永远都只是在做搔痒的动作，就是因为你那个最底层的信念它动不了。那催眠的话，就是我们要去找出卡住的点到底在哪里。我自己的话呢，其实我不知道为什么我从小就觉得我好像以后不会幸福，即使结婚好像。有终有一日会走向离婚，这个事情后来我发现其实是跟我原生家庭有关，因为从小我就知道爸爸妈妈的感情非常的不好，然后他们所带给我的夫妻的这个这两个字就是吵架，就是嗯、呃、分开分开睡，<笑>然后也没有什么甜言蜜语，就是非常的。嗯，辛苦对我来说就是辛苦，所以其实即使我在感情上现在的男朋友对我很好，我都还是会觉得我好像就是会不会幸福。这一点也是我后来才逐渐发现的。我一直 hold 住了小时候对于夫妻的这个这两个字的这个印象，是停留在那时时候的状态，进而一直扒着，但是其实。我也不是我爸爸妈妈，啊，那我交往对象也不是我老爸或老妈，啊，所以要破除这个信念不容易，但是是可以做得到的。再回头讲到我刚刚说豆腐脑那件事情，直到我出社会。之后去面试，当时其实面试都非常顺利，然后我已经看得出来我要被录取了。老板他们都感觉非常喜欢我，他们准备要跟我讲下一步的时候，我就跟老板说，就跟面试官说，嗯、呃，可是我先跟你们说，就是我学东西学得很慢，因为我是豆腐脑。然后那瞬间，那个考官跟面试官就傻眼，想说，哼，你在说什么？他们感觉是你明明就很优秀啊，你怎么说自己是豆腐脑？然后其实讲完之后，我自己也有点吓到了，因为我想说，我干嘛讲这个？当时候的我其实很没有自信，其中的原因是因为这个信念被卡住了。然后我一直记住，我就是我等于豆腐脑，我等于望东望西，我等于迷迷糊糊。是直到我呃后来开始慢慢探索灵性之后，我才发现这个信念对我的影响之大，我都一直因为这个信念。限制了自己的能力。其实我根本就没有迷迷糊糊啊！我做的事总是很认真，而且很负责。虽然学的慢又怎么样？我还是学会啦。我也没有摆烂然后或者是中途放弃。那时候呢，我就觉得好像之前有很多事情表现得不好，我觉得把它推给这个信念，就是哦，反正我就是豆腐脑啊，所以我做不到这件事情是本来就是因为这样，因为我是豆腐脑。是不是很可怕？他就一直跟随着你。然后虽然这件事情追根究底，我的催眠师同学帮我催眠的时候，我们回到那个时候，然后我就发现那件事情其实超级没什么的，就只是我忘记带课本而已。所以呢，潜意识这个东西其实非常的嗯奇妙，就是它会在我们没有注意的时候，默默的去扒住。某个信念，然后这个信念就成为你的实相，因为你去相信它了，所以你也就有一点像是投降了，你好像没有余地可以选择，因为你从小就是这种感觉。但是当真正你回去再重新观看这件事情的时候，你就会发现这件事情根本无关，根本不重要，然后你根本就是被自己给限制住了。那在催眠状态的时候啊，请相信自己的第一直觉，因为呃，你必须要让脑袋是在一个很放松，然后又可以完全专注在自己身上的那个状态。那所有跳进来的画面，它不会是无缘无故进来的。就比如说，呃，我们先呃，对于这一次想要疗愈的事件，你说出你的感觉是什么？可能有些人是，比如说原生家庭好了。会对于这件事情有生气、难过，或者是呃觉得很悲伤，然后觉得很懊悔。好了，这几个感觉，我们会带着这几个感觉回去到最早有相似这个感觉的情景。那第一个跳回去的地方，可能会是你意想不到的地方。就像我前天在呃同学帮我做催眠的时候，我压根不会想到说。他问完我这个问题，我第一个跳回去的是在我高中的时候，然后真的就从那个地方开始做疗愈了。这时候不要再用自己的意识脑去想东西，因为潜意识是没有逻辑的，它也没有一个规律。所以呢，你就是相信你感觉到的是什么，不一定会看到啦，因为这个每个人的呃那种神性的连接，不一定是一定都是看到。或者是怎么样，就是你感觉到什么就是什么。所以呢，这样子的话，你可以非常直接的把你所感觉到的跟催眠师说，那这样子可以让催眠师更好带你前进，去挖掘那个卡住的潜意识的点在哪里。那相对的，如果你一直去怀疑说，诶、欸，为什么我现在会回来这里？诶、欸，不对啊，我问题应该不是出现在这个时候，那你就会回到你的。意识脑袋就又在用逻辑推理的，那刚,刚我们讲就是潜意识是没有逻辑的，所以呢，请相信自己的感受，直觉其实也是跟宇宙连接一个非常重要的工具。那在做催眠的时候，还需要注意什么吗？首先，你必须有一个场地非常安静，不会被别人打扰的，然后你要觉得很舒服，你可以准备一个可以。瘫着，让身体瘫着的沙发，或者是你也可以躺在床上，或者是你坐着有扶手的椅子都可以。我个人的话是比较习惯用躺着的方式，所以我都是躺在我瑜伽垫，然后一个枕头垫着我的脖子，这样子进行催眠。然后啊，呃，因为目前我的话都是线上的催眠嘛，线上催眠要比较注意的是你的设备啊，你必须要有一个耳机。啊，那个耳机它会是有线的耳机，为什么呢？因为无线的话，你会离你的那个呃电子仪器很远，就可能你可能你用电脑或者手机，那我会听不到你讲话声音。这样的话呢，就会让整个过程非常的不顺，因为我会一直听不到你在说什么。然后在催眠状态下，其实。呃，人讲话速度会变慢。以后有在做催眠啊，线上催眠，大家也可以准备这样子的一个设备，然后要确定你的网络是好的。嗯，但是如果中途你想要去上厕所或是干嘛的，其实都可以，因为其实在潜意识里面，你离开了那个状态，再再次回去到呃催眠状态的时候，其实会掉得更深。所以这一点呢，也是不用太担心的。如果中途真的有被切断或是怎么样的，就再请催眠师重新带你回去就可以了。好，那如果大家对于催眠还有些什么疑问的话呢，也可以留言给我，就是私信我。呃，我最近有创一个新的 IG， 就是叫做“乔西的灵性成长日记”。我知道那个我们家有一些长辈啊，就会比较嗯有一点 concern， 就是我在公开的场合分享这些，会很像灵性出轨这样子。可是我又很想分享，也很想要记录自己的成长，所以我就决定开了这样子的一个账号，然后里面都会分享我在灵性上面的体悟或是一些进展。所以有兴趣的朋友可以去关注一下。好，那我们今天的节目就到这边。那如果你喜欢我的内容的话，请帮我五星评论，还有分享给需要的朋友，这样对于创作者来说都是一个非常大的鼓励哦、喔。那下次见喽，拜拜。